2: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
1: Y a las 12 del día llegan las noticias, como siempre, de la mano de Eduardo Hernández. Don Eduardo, buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Camila. Son las 12 en punto y le cuento que el gobierno reconoció que ve posible un escenario en el que se genere un monopolio o un acaparamiento de las vacunas. Obviamente, una vez sean aprobadas por la ciencia. María Camila Roja.
3: Buenas tardes, este pronunciamiento de la Cancillería se dio en una comunicación enviada directamente a la Cámara de Representantes en respuesta a un cuestionario enviado por esta corporación fue respondiendo a la siguiente pregunta ¿Hay riesgo real de que la vacuna pueda ser acaparada o se haga un monopolio? y la Cancillería respondió lo siguiente, teniendo en cuenta que en su gran mayoría los proyectos de vacuna contra la COVID-19 están siendo desarrollados por el entidades de índole privada, tal riesgo está presente, y agregan a que hay que tener en consideración que muchas de estas farmacéuticas no cuentan con la capacidad para producir sus vacunas a una escala que pueda satisfacer completamente la demanda mundial, y además, algunos países ya han asegurado en avanzada las primeras dosis que se puedan llegar a producir en ciertos proyectos.
1: Son las 12 del día, un minuto y el Ministerio de Trabajo acaba de entregar cifras muy preocupantes que demuestran el nivel de afectación que ha tenido el empleo en Colombia como consecuencia de la pandemia, Kenneth Torres
0: Hola muy eh, hola Camila, muy buenos días, pues eh, lo acaba de decir hace pocos minutos el ministro Ángel Custodio en la Comisión Séptima donde ha dicho que es preocupante lo que está pasando en las casas de compensación y dice que a, a finales de diciembre podría llegar casi 800.000 mil personas las que eh, estarían eh, af eh, afiliadas a las casas de compensación y no, estaría, y no estarían llegando precisamente, eso fue lo que nos dice hace unos instantes el ministro de Trabajo Ángel Custodio Cabrera.
2: El FOME, con el Fondo de Riesgos Laborales, para nosotros, con las cajas de compensación familiar, cumplirle al país. Y en ese sentido, quiero contarle, eso es el que le quieres contar. Pero nosotros tenemos en el Plan Nacional de Desarrollo que las metas para afiliados en las cajas de compensación familiar, pero fruto de la pandemia, hoy... El reporte de las casas es 700 mil personas menos afiliadas hoy. No sé cómo va a terminar el año. Creemos que puede ir un 10% más, o sea, podemos estar llegando a cerca de 800 mil personas menos afiliados. Por lo tanto, el, el, la meta del Plan Nacional de Desarrollo no se puede cumplir por efecto de la pandemia.
0: También ha dicho el Ministro de Trabajo que en la informalidad en el país estaría aumentando y no se podría cumplir con las metas del Plan Nacional de Desarrollo. Se estima que habrían la aproximadamente 40.3 eh, 40 millones de personas que estarían en la informalidad laboral.
2: Bueno, pues ahí tiene usted las cifras, eh, Camila. La verdad, absolutamente dramáticas. Mucha gente preguntándonos a través de las redes sociales qué va a pasar con las, con la cuarentena estricta. Si todavía, si ya se sabe si va a haber cuarentena estricta en las localidades de Usaquén, de Usaquillo y la Candelaria. La respuesta es no, no se sabe. Esta tarde está citada para las seis y quince de la tarde una rueda de prensa de la alcaldesa Claudia López para saber cuáles van a ser las medidas, no solamente en el corto plazo, sino incluso para lo que resta del año. En el entretanto, Camila, le cuento que la alcaldía ha registrado cinco mil denuncias de violencia contra las mujeres en esta temporada de aislamiento obligatorio. El distrito reabrió once comisarías de familia que estaban cerradas para tratar de atender esta situación. José Luis Pertús. Sí, muy buenas tardes. Las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar en el periodo de marzo a mayo durante el aislamiento obligatorio se dividieron en tres mil setecientos cincuenta denuncias de manera presencial y mil doscientos cuarenta y dos de manera telefónica. Para mejorar la atención el distrito ha decidido reabrir 11 comisarías de familia en varias localidades de la ciudad de Bogotá. Ciña Navarro, secretaria de Integración Social, explica qué hacer en caso de ser víctima de violencia intrafamiliar o violencia en el caso de las mujeres.
4: Si usted no puede hacer la llamada porque su agresor no se lo permite o porque no puede ahí tener la tranquilidad, puede ir presencialmente a las comisarías de familia. Viene acá, por ejemplo, a la alcaldía local de Rafael Uribe Uribe, pregunta y hace la, la, la respectiva solicitud para que le den la indicación de cómo debe tramitarse todo este tema.
2: De acuerdo al distrito, las localidades donde más víctimas fueron atendidas en Bogotá fueron Kennedy, Bosa, Engativá y Suba.
1: Gracias José Luis, 12 del día, 5 minutos y seguimos con las noticias porque la aerolínea Easyfly confirmó que el 18 de agosto se habilitará el segundo destino en el marco del plan piloto para la reanudación de las operaciones aéreas en el país. Esta vez el vuelo va a salir hacia el departamento de Antioquia. La información la tiene Boris Tejada.
2: La segunda ruta aérea que saldrá del Aeropuerto Internacional de Palonegro de Lebrija, con rumbo a Río Negro, Antioquia, realizará su primer vuelo el próximo 18 de agosto, con una sola frecuencia diaria, con despegue a las 8 y 40 de la mañana y regreso a Santander a la una de la tarde, en aviones ATR 42, con capacidad para 46 pasajeros. Luis
4: Carlos Ayala, alcalde de Lebrija se dio paso a esa segunda ruta en el entendido de que fueron unos resultados muy, muy óptimos que se dieron con el primer plan piloto.
2: Es importante recordar que en Santander ya está operando la ruta Lebrija-Cúcuta, la cual ha logrado movilizar más de 900 pasajeros en cerca de 50 vuelos hasta el momento. Ya que hablamos de movilidad, les cuento que los transportadores de carga están pidiendo que se suspenda de nuevo el cobro de peajes porque dicen que los costos operativos subieron y la carga que están transportando obviamente se redujo. Marcela Peña.
1: Para la presidenta de Colfecar, Nidia Hernández, el sector de transporte de carga requiere nuevos alivios económicos que permitan recuperar los empleos que ya se perdieron. Por eso le pide al gobierno que nuevamente suspenda el cobro de peajes. Desde Colfecar, una de las propuestas que hemos realizado para la reactivación económica de nuestro sector está enfocada al combustible y a los peajes, puesto que estos dos rubros tienen una participación del 46% del total de los costos de nuestra actividad. En su momento, el gobierno nacional justificó el regreso del cobro de peajes en el hecho de que ya se estaban desfinanciando entidades como el Invías y que se necesita mantener a punto las concesiones viales. Gracias Marcela, son las doce del día, siete minutos y hoy que estamos hablando en diferentes lugares del país de la reactivación o los planes piloto de reapertura de los restaurantes en Popayán, el gobierno no lo autorizó. Ya se imaginarán ustedes, por supuesto, el nivel de preocupación de los dueños de esos establecimientos, Freddy Calvache.
2: Jorge Cruz, representante de este gremio, dijo que son más de 50 los restaurantes que han tenido que cerrar sus puertas debido a la crisis generada por la pandemia. Le, le envió al Ministerio del Interior nuevamente un oficio solicitando se revalúe re la apertura de los restaurantes en Popayán, porque ya no damos más, necesitamos el piloto, porque ya los restaurantes no aguantan, somos un, somos un medio de empleo en Popayán donde producimos más de 5.000 empleos directos. Y en el momento se ha reducido a la mínima cantidad. El empresario dijo que solo se está operando en un 4%, lo que llevará a la bancarrota al gremio de los restaurantes en la capital del Cauca. Gracias, Freddy. En Cúcuta se decretó toque de queda de 24 horas todo el fin de semana de Puente Festivo. También habrá cuarentena total en dos barrios de la ciudad. Paola Tarazona.
4: A través del decreto 0217, la alcaldía de Cúcuta anunció nuevas medidas temporales para el fin de semana, donde se limita totalmente la libre circulación de vehículos y personas en el municipio entre las 0 horas del sábado 15 de agosto hasta las 0 horas del martes 18 de agosto. Asimismo, se realizó una medida especial sectorizada de aislamiento en los sectores del aeropuerto y el barrio García Herreros, donde será limitada totalmente la libre circulación de vehículos y personas de esta comuna 6 en el municipio de Cúcuta donde se han propagado masivamente los casos de contagio, los habitantes de esta zona agradecen estas determinaciones por parte de la alcaldía y aseguran que ha habido mucha irresponsabilidad por parte de la ciudadanía
0: eh, por las
2: calles las personas sin tapabocas motorizados eh, dos, tres personas en una moto también sin tapabocas y para la policía eso es normal parece que la policía estuviera de espectadores nomás, eh, de verdad que de que nada sacamos con que se tomen medidas por parte de la administración que apoyamos como ediles y como presidentes de juntas apoyamos todas las medidas que tomen
4: Asimismo se anuncia ley seca se prohíbe el expendio, comercialización y consumo de bebidas embriagantes, reuniones y aglomeraciones con el fin de que se conserve el orden en la ciudad de Cúcuta entre las 0 horas del sábado 15 de agosto hasta las cero horas del martes 18 de agosto del 2020 y ahora nos vamos para el departamento
1: del Huila, porque cerca del 50% de los casos confirmados de COVID-19 en Neiva, su capital, corresponden a jóvenes y adultos que están entre los 20 y los
3: 39 años. Silvia Lorena Tunduaga. En las últimas semanas, el aumento en el contagio de coronavirus en Neiva es significativo. Según la Secretaria de Salud Municipal, Lina María Rivas, el mayor rango de personas contagiadas por el virus se registra en jóvenes entre los 20 y 29 años y adultos entre los 30 y 39 años, con 395 casos positivos, hecho que preocupa, ya que muchos de ellos conviven con adultos mayores. En Neiva particularmente tenemos una incidencia grandísima de jóvenes. Lamentablemente, aun cuando ellos no desarrollan síntomas importantes, si sí viven
4: en núcleos y en entornos familiares con papás hipertensos, con abuelitas mayores de 70
3: años, lo cual constituye pues como una fuente de cadena importante para la transmisión. A la fecha en el Huila de los 2.038 casos confirmados, 1.099 corresponden a Neiva.
2: 12 del día, 11 minutos, y si escuchas la historia, Camila, imagínense que capturaron a tres jovencitas, una menor de edad y otras dos de 23 y 33 años, que a principios de este año en Tunja sedujeron y drogaron a un policía para robarlo en un sitio de rumba. A las jóvenes se les fue la mano en la dosis y este patrullero terminó perdiendo la vida. Detalles, Damián Landínez.
0: Sí señor Eduardo y Camila, muy buenas tardes todo comenzó el pasado 11 de enero cuando fue hallado el cuerpo sin vida del patrullero Fabio Andrés Malaver de 31 años específicamente su cadáver estaba en un aparta hotel en Cómbita Boyacá, allí inició la investigación de la policía para tratar de esclarecer qué era lo que había ocurrido y se dieron cuenta que dos mujeres extranjeras específicamente venezolanas y una colombiana estaban detrás de una red de mujeres que droga a los hombres solamente para robarlos. Hablamos con la coronel María de Macario ella es la comandante de la policía en Tunja, y nos contó que las parejas sentimentales de esas delincuentes sabían de las fechorías de eh, estas personas.
3: Estas mujeres eh, son eh, dos eh, extranjeras y una colombiana. Ellas eh, con hogares pues eh, eh, o relaciones eh, de pareja pues como organizadas y también se evidenció que ellas, sus parejas sabían que ella los fines de semana se ausentaban, se reunían y que iban a cometer cometas actividades.
0: Las mujeres de 17, 23 y 33 años fueron identificadas como Valentina, Camila y Antonella. Ahora tendrán que responder ante la justicia por la muerte de este uniformado.
1: Ya a las 12 del día, 12 minutos, ¿se acuerdan ustedes del concejal que no posesionaron en el consejo de Tocancipá porque no tenía la libreta militar? Acuérdense de esa historia, pues hay noticia y la tiene hasta ahora sobre ese caso David Ferro. David,
0: hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En el mes de enero, aquí en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, dimos a conocer el caso del concejal Yulder Birbiescas, a quien el presidente ad hoc del Consejo, Ferné Jiménez, le negó la posesión. Siete días después, el concejal se logró posesionar, sin embargo, fue demandado ante el Tribunal de Cundinamarca por pérdida de investidura por el exconcejal Abel Carreño, quien sería el concejal que ocuparía su curul, y el veedor del municipio, Diego Medina Dulcey. Pues siete meses después salió el fallo del Tribunal de Cundinamarca a favor del concejal. Julder Vilbiescas. Lo
2: que estaban haciendo conmigo era injusto, ¿no? Porque no me han dado posesión por el tema de la libreta militar cuando no la necesitaba. Y después decidieron, pues, demandarme para por perder en investidura, que por supuestamente por tiempo. Le salió realmente como como ellos pensaban, porque pensaban sacarme, pues, para meter a otra persona. Ahí una persona que, que iba a ser el títere de ellos. Pero que
0: Recordemos que el concejal Yulder Vilbiesca fue elegido por el municipio con 270 votos.
2: La noticia
0: internacional. Y la noticia internacional llega desde los Estados Unidos porque Washington acaba de suspender los vuelos Charter entre los Estados Unidos y Cuba. Así lo dijo hoy el secretario de Estado, Mike Pompeo, quien le ha pedido al Departamento de Transporte que suspende los vuelos Charter privados entre Estados Unidos y Cuba. Hay que decir que lo que dijo Pompeo es que el régimen de Castro utiliza fondos de viajes y turismo para financiar sus abusos e interferencias en Venezuela. La
2: noticia deportiva.
0: La noticia deportiva llega desde Luque en Paraguay, sede de la Confederación Suramericana de Fútbol. Se ha reunido el Consejo Directivo y ha tomado dos importantes decisiones. La primera de ellas es que todos los clubes que participan en sus torneos internacionales, o sea Copa Libertadores y Copa Suramericana, podrán inscribir 40 jugadores y no 30 como inicialmente se estableció. Y con respecto a la Copa América del año 2021, que comenzará en Buenos Aires el 11 de junio y finalizarán Barranquilla el 10 de julio, las elecciones van a tener mayor descanso, sobre todo antes de iniciar los cuartos de final donde podrán estar las elecciones descansando de 4 a 5 días. Our kids have said to us since we moved to Minnesota, we are far more active than we've ever been anywhere else we've ever lived.